0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội dung về sắc và nguồn năng lượng tích cực. Và tới là chạm, lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chào mọi người đã ghé chạm. Chúng ta lại gặp nhau trong trạm cảm xúc số thứ 4 với chủ đề người cũ từng thương. Trong số này mình sẽ cùng các bạn lắng nghe những lá thư của Tất cả mọi người đã gửi về trong tuần qua Viết về những kỷ niệm Đã qua với một người nào đó Có thể từng là người yêu Có thể là một mối tình đơn phương Là một câu chuyện Thầm kín Nếu như mọi người cũng có Những câu chuyện Những cảm xúc về người cũ từng thương Thì có thể gửi về hộp thư trạm cảm xúc tại địa chỉ trạm com Và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần để cùng lắng nghe và tâm sự với nhau về chủ đề này nha Ngoài ra mọi người có thể follow kênh podcast của mình cũng như fanpage website trạm com để nghe lại tất cả những số trạm cảm xúc từ trước tới nay cũng như những Số sách nói Audiobook khác của mình Ok Bây giờ là lá thư đầu tiên Của ngày hôm nay Cũng là lá thư Của một bạn Khách quen ghé trạm Bạn tên là Ngộ Bạn gửi cho mình Tổng cộng là ba lá thư Và mình quyết định chia đều Mỗi tuần mình sẽ đọc một lá thôi Những lá thư này cũng là cái động lực để mình mở cái chủ đề Người Cũ Thần Thương. Lá thư đầu tiên hôm nay do bạn Ngộ gửi về có tiêu đề Trích Đoạn Thanh Xuân. Có lẽ thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Tôi cũng thấy thế. Thanh xuân là lúc tôi cảm thấy mình chấm điên nhất Đây là một chút trích đoạn Của bức tranh thanh xuân điên khùng của tôi Của một con mèo Không biết có ai đã trải qua Khi mà chơi chung với một nhóm bạn Mà có hai đứa yêu nhau Rồi một đứa bị ra rìa chưa? Khó chịu cực Ừ Nhưng mà bản thân đứa kia cái đứa mà ra rìa ấy lại có tình cảm với một bạn nữ đó. Nhưng mà giữa việc tranh giành tình yêu với chuyện giữ gìn tình bạn nó chọn cái thứ hai và đứng sau người bạn kia. Nhưng mà từ sâu trong thâm tâm có lẽ tôi chưa bao giờ chấp nhận cái sự thật rành rành đó. Tôi thay đổi hẳn đi. Từ một đứa nhút nhát khi đứng gần con gái Trở thành một đứa mà bất cứ con gái nào trong lớp Nó cũng có thể kiếm được một chủ đề để tán gậu Nó chỉ đang cố chứng minh cho cô bạn kia thấy một cái điều gì đó <cười> Thật là trẻ con Tôi cũng làm nhiều cách khác để đưa bản thân thoát ra cái mớ hỗn độn kia Nhưng mà chưa có cách nào thành công cả tôi quyết định đi xem ca nhạc đã quên đi nhưng mà chả hiểu quên kiểu gì mà mua nhầm tận hai vé thay vì một làm thằng bạn tôi rủ đi cùng tức giận bỏ về luôn phần vì tiếc phần vì cũng chả làm gì nên tôi quyết định nghe luôn cả hai suất mặc dù ở suất một thì tôi đã xem được chữ ký của ca sĩ trong show hôm đó rồi. Nhưng mà ở suốt 2, tôi vẫn bon chen lên xin tiếp. Không biết là cố ý hay vô tình. Bây giờ thì tôi không nhớ rõ lắm. Mà trong lúc chen lớn, tôi lại làm một cô bé té ngã. Trong trường hợp bối rối ấy, thì chỉ cần một nở một nụ cười tự tin là được. Nhưng mà cô bé ấy lại khóc nấc lên không phải bị thương hay là đau mà là do không xin được chữ ký thế là cô bé khóc toáng lên mọi người xung quanh lúc đó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ lắm quả thật là sau khi thay đổi thì một con mèo nọ đã thật sự không còn nhút nhát hay là bối rối cho con gái nữa nhưng mà thấy một cô bé nước mắt lăn tràn thì tôi bị sự bối rối vây quanh Đầu chỉ có suy nghĩ là, trời ơi làm sao cho bạn nữ này đính khóc bây giờ. Tự nhiên khóc quá trời vậy ai biết dỗ không, cứu với. Sau khi đỡ bạn ấy đứng dậy và biết được lý do mà bạn ấy khóc, thì tôi cũng <cười> dở khóc dở cười luôn. Ừ thì cũng tiếc lắm, nhưng mà cũng đứt ruột lấy ra tấm chữ ký ở suốt 1 đã xin cho bạn ấy luôn. Đúng là tham thì thâm mà Bạn ấy cũng đến khóc rồi nở một nụ cười Nụ cười đó đẹp lắm Cả hai cùng trao đổi số điện thoại cho nhau Con mèo đó bảo là muốn có cơ hội để mời bạn ấy đi ăn một bữa Xem như là lời xin lỗi (cười) Cơ hội đây mà Chỉ là suy nghĩ nhất thời lúc đó Chứ tôi đâu có ngờ Nhờ vậy mà sau đó tôi có người yêu luôn đâu không phải tôi là người chủ động, mà là cô ấy kìa. Một buổi chiều đẹp trời, bỗng dưng tôi nhận được cuộc gọi từ dãy số mà mình đã lưu. Khóc nhè. Tôi mất vài phút để nhận ra đây là người mà vài tuần trước còn khóc nhà mà lấy đi từ tôi chữ ký của thần tượng. Ghim đó mà chưa có sâu. Cô gặp mặt đầu tiên sau cái tai nạn giỡn khóc giỡn cười kia là ở một quán nhỏ gần trường học của bạn ấy. Quán sạch sẽ và chờ đó cũng ít người. Cả hai ngồi ở góc bàn cũng chỉ là mấy cái món ăn vặt linh tinh. Hai con người lạ lùng nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi rồi lại nhìn nhau. Những câu tán gẫu chả đâu vào đâu. Vài câu chuyện giờ nghĩ lại nó chả buồn cười lắm Nhưng mà chả hiểu sao á Lúc đấy cả hai lại có thể Có những trận cười nắc nẻ như vậy ngẫm lại thì buổi hẹn đó Nó thất bại vô cùng ấy chứ Mà hai tên ngớ ngẩn ấy Vẫn lên kèo cho cuộc hẹn tiếp theo Tôi cũng biết được một chút chút Về cô gái mà mình cho là khóc nhẹ kia Một cô nàng học hành giỏi giang Tính cách có phần hơi hướng nội, ít bạn nữa. Sau cả tháng trời, dành mấy ngày thứ bảy chủ nhật, đã hai đứa chở hơi đi dạo công viên, đi hộ con chùa phố đi bộ, rồi đi ăn vặt linh tinh. Thì không biết, nhờ một ma lực thần kỳ nào đó, tôi mở miệng tỏ tình với cô ấy. Chả có mấy câu hứa hẹn nghe nồng mùi dối trá hay là mấy câu ngọt ngào. Chỉ đơn giản là Tôi thích cậu Thích cảm giác được bên cạnh cậu Cậu có thể Cho tới cơ hội chứ Ai mà biết được câu tỏ tình Chất quốc Vậy mà cũng có người đồng ý đâu cơ chứ Còn chuyện tình cảm Sẽ đẹp thật đẹp Và tôi cứ nghĩ Nó sẽ dài lâu Con trai mà Thì đa số Đều sẽ muốn Tự lập bản thân sớm Muốn khống chế kinh tế Chứ không phải phụ thuộc Tôi cũng là một trong số đó Bắt đầu với công việc chạy phục vụ bàn buổi tối Và thế là thời gian tôi dành cho cô ấy Cũng ít đi Cả hai muốn đi chơi Thì đều tính toán Bàn bạc với nhau kỹ lưỡng Vì một tháng tôi chỉ có 2-3 ngày nghỉ thôi Cái gì khan hiếm Thì người ta sẽ trân quý Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó Thì sự trân trọng đó không còn nữa Ngày hôm đó Tội tệ lắm Không phải là thời tiết Mà là tâm trạng của tôi thôi Hôm đó thì một đám bạn Hai đứa quen Có rủ đi chơi Tôi gọi hỏi thì cô ấy bảo Mình đi riêng Cũng chả nghĩ gì nhiều Cho đến khi tôi tới sớm hơn dự định một lúc, thì tôi thấy cô ấy đang nắm tay rồi hôn một người. Chà, cay hơn nữa là, đó là một cô gái. Tôi bắt đầu nhớ lại bạn bè tôi, có nói là dạo này có một bạn nữ hay thân với cô ấy. Tôi cứ nghĩ chỉ là bạn bè thân thôi. Ai đâu mà ngờ. Buổi tiệc hôm đó tôi không có mặt Tôi đã xin nghỉ ở chỗ làm hẳn luôn Ngồi đọc lại tin nhắn Để khóc Xong rồi Xong rồi lại cười từ một tuần sau Tôi mới dũng cảm Để gọi đối chất với cô ấy Kết quả không có gì lạ Tôi nhận được một lời chia tay Và tôi đồng ý Có thể là do Mối quan hệ đó diễn ra quá nhanh Có thể là do Tôi không chẳng thời gian quan tâm quấy ấy đủ nhiều Nhưng chắc chắn là lỗi lầm của tôi Cô là một cô gái tốt Nhờ cô ấy mà tôi nhận ra nhiều điều Rút ra nhiều kinh nghiệm Để có thể đối tốt hơn với người đến sau ký tên Ngộ Và đó là bức thư chủ đề Trích đoạn thanh xuân Tác giả ngộ Cũng là bức thư đầu tiên Trong số trọng cảm xúc thứ tư Người cũ thân thương ờ, Tác giả có muốn lên On the mind xíu không? Anh thích nhất cái đoạn cuối Tại vì nó Khá giống với cái tư tưởng của anh á tức là nếu như mình không nói được điều gì đó tốt đẹp về người cũ thì tốt nhất là đừng nói gì hết đó là cái thứ mà anh cố gắng làm theo có thể cô ấy luôn là một cô gái tốt tốt với em cho dù Người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa Nhưng mà anh chỉ có một điều thắc mắc là Quấy với cái người bạn kia Cái người bạn gái kia Là thật sự có tình cảm với nhau hả Để mời ngộ lên nha Ngộ có muốn lên không và trước khi mà đồng ý yêu em á là cô ấy có biết mình thích bạn nữ không?
1: Xin chào anh chậm.
0: Hello hello ngỗ.
1: Ông sao không nhỉ? Hồi nãy anh chậm hỏi là cái bạn đó với lại cái bạn nữ kia thì có cảm thật Là sau này thì em mới biết được là bạn đó Cái bạn nữ đó đó là tới cái lúc mà em không có thời gian bên cạnh bạn đó nhất Thì bạn đó tới xong rồi quan tâm chăm sóc cái kiểu Xong rồi kiểu bạn đó nhận ra là tình cảm của mình không phải cho thằng con trai Mà là một người con gái
0: À... Chắc là bạn đó là lesbian, đúng không? Chứ không phải là bisexual
1: ừ. Dạ đúng rồi Kiểu giống như là Hồi lúc mà hồi lúc mà tụi em quen nhau thì bạn đó Chưa biết là mình Thực sự thích như thế nào Tới khi mà gặp cái bạn
0: Vậy là cái cái cảm xúc mà bạn nữ đó tối với em nó giống như một người bạn thân thôi đúng
1: không? Dạ Trên bạn thân một xíu anh khi mà Cả hai nắm tay, uh, thề hẹn các thứ, nói chung là hứa hẹn với nhau nhiều lắm anh. Em nhớ là em vẫn rất là buồn cười.
0: <cười> uhm, tức là cái cái bạn cái bạn nữ đó tại cái thời điểm đó bạn cũng chưa chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, xong tới một cái giai đoạn để bạn đó nhận ra là à, cái cảm xúc này thật ra nó không đúng lắm và cái tiếp xúc với cái cái bạn nữ người thứ ba kia thì đã dần nhận ra ồ, hình như đây mới là tình yêu nè
1: đúng không dạ đúng rồi
0: giống như em em là bạn nữ đó phải cảm ơn em chứ đúng không nhờ em mà bạn đó mới biết được cái cảm xúc thật của mình nó hướng đi đâu thì anh cũng nghĩ là trong câu chuyện này cũng không có ai là là có lỗi cả hay là cả cái chuyện mình không có dành nhiều thời gian cho nhau thì nó cũng không phải là vấn đề lắm Thật ra nó không phải là nó không phải là trở ngại mà nó là cơ hội cơ hội để mình hiểu nhau hơn hiểu bản thân hơn cơ hội để bạn nữ kia biết à thì ra là mình cái tình cảm cái cái cảm xúc của mình cái tính dục của mình nó hướng theo một cái hướng khác em có nghĩ đó là một kết thúc có hậu
1: em cũng nghĩ vậy đó anh chạm
0: còn tình trạng của em và bạn đó bây giờ như thế nào có là một Người lạ, thân quen Hay là chỉ chỉ quen thôi chứ không thân.
1: Giờ lúc mà chia tay xong thì kiểu Hồi đó em kiểu còn nhỏ nên là em Em rất là kiểu em giỏi, em không nói chuyện tới luôn Xong rồi một thời gian sau thì cũng nói chuyện bình thường á Nhưng mà bạn ấy mất cũng được một năm hơn rồi Oh my god I'm so sorry
0: I'm
1: sorry em thì không biết bạn ấy mất nhưng mà em nghe nói là do tai nạn nhưng mà hôm đó thì em đi ngang nhà của bạn đó em em gặp mẹ bạn ấy em mới hỏi là bạn nó dạo này khỏe không thì mẹ bạn ấy là bảo em vào thắp nhang em cũng bất ngờ nó ủa sao hỏi khỏe không lại vào thắp nhang cái bác mới nói là bị tai nạn mất được một tháng hơn rồi lúc đó em cũng hơi ngỡ ngàng á anh em nghĩ em em
0: khiểu anh mà lúc đó là chắc anh 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 khá là sốc á, nó sốc chắc phải gấp chục lần so với cái chuyện mà thấy người yêu của mình đang hôn một bạn nữ khác nữa.
1: Dạ lúc đó em cũng sốc lắm anh, tại vì em nhớ là cách đó một hai tháng là tụi em còn đi ăn một cái sinh nhật hay là gì đó chung mà tự nhiên cái kia cái... <cười>
0: Mà, no, no, no. nhưng mà trước trước cái thời gian đó thì hai người đã cái cái mối quan hệ nó đã đã tốt chưa? Đã gọi là giải quyết được hết mâu thuẫn với nhau chưa? Trước khi bạn ấy ra đi.
1: Dạ nói chung là lúc đó cũng không có mâu thuẫn gì anh chỉ là kiểu thời gian dành cho nhau ít quá xong rồi chứ kiểu... xong rồi thì lúc mà nói chia tay thì em cũng biết là giờ bạn ấy như vậy rồi thì cũng đâu có mình nếu kéo thì cũng vậy thôi nên là em để họ đi với người họ muốn thì sẽ hạnh phúc hơn chứ thì lúc đó thì buồn buồn thì có nhưng mà nhưng mà kia thì hơn chứ
0: thì anh cứ sợ là trong em sẽ có một cái gì đó gọi là có những cái lời nói, có thể là những lời cảm ơn, là những lời xin lỗi mình chưa kịp nói ra Và không còn cơ hội nữa Kiểu như thế
1: Lúc đó thì em, em nghĩ là lỗi do bản thân do lúc đó không dành thời gian cho bạn ấy nhiều Tại vì lúc đó thì Một tuần tụi em gặp nhau Đôi khi không tới một lần Chỉ có Nhắn tin các thứ nhưng mà đôi khi cũng lúc đó là học các thứ rồi không có không có nhiều nói chung là không không có dành nhiều sự quan tâm luôn anh
0: nhưng mà bây giờ thì sao bây giờ có nghĩ khác không
1: bây giờ là vẫn cảm em... thấy đó là lỗi của mình thì trong mọi tình thì nếu mà sai lầm ra thì em nghĩ vẫn là do lỗi của em nhiều hơn.
0: Còn trong trong trường hợp này anh vẫn nghĩ nó là một không phải là lỗi lầm mà một cái cơ hội cho nhau. Còn khi mà bạn đó thật sự là một lesbian nhé Thì đến một lúc nào đó bạn đó cũng sẽ tự nhận ra thôi. Không cần phải là em bớt quan tâm đi hay thế nào đó. Nếu mà bạn đó gặp đúng cái người bạn nữ mà bạn đó có có cảm xúc thật, yêu thật thì bạn đó cũng cũng sẽ phải từ bỏ mối quan hệ với em còn nếu như một trường hợp khác thì anh không thể biết được còn khi mà chúng ta không dành nhiều thời gian cho nhau thì đúng là một sự thiệt thòi nhưng nó không 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 đáng tới nỗi mình
1: mình tự bỏ nhau kiểu tại vì lúc mà em biết bạn đó thích con gái thì em cũng nghĩ là giờ giờ nếu mà kiểu giống như nếu kéo hay là gượng ép gì đó thì cả hai cũng đâu có hạnh phúc đâu nên là à. em nghĩ là nếu mà để người ta người ta làm những cái gì mà người ta người ta gọi là thật lòng thích thì nó vẫn là tốt hơn
0: nhưng mà anh anh tưởng tượng nha nếu như trong trường hợp đó anh sẽ lúc đó sẽ cảm thấy khá là sốc nhưng mà anh sẽ dễ chấp nhận và dễ buông bỏ hơn so với trường hợp người bạn nữ đó hôn một người con trai kiểu vậy Tức là à, thì ra là trước giờ bạn đó cũng nhận thức sai lầm về tình cảm của mình thôi chứ bạn đó không có cố tình lừa dối mình chẳng hạn Còn nếu như đó là một người con trai khác thì khá là đau lòng Nhưng mà anyway mọi chuyện cũng đã qua. Và cảm giác anh cảm giác là mình nói về bạn đó nhiều quá bây giờ thì cũng không nên lắm.
1: Giờ đúng rồi.
0: Ok, lá thư thứ hai được gửi đến cho trọng Cảm xúc. Từ một bạn dấu tên. Người cũ từng thương. Em đọc được topic này của anh và bỗng nhiên muốn viết đôi chồng. Có thể chỉ là những câu chữ không đầu không cuối, hoặc chăng cũng chỉ là những cảm xúc cũ không thể gọi tên, và có thể cũng không liên quan lắm đến chủ đề. Người cũ, từng thức, không biết mọi người đã từng rơi vào một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. câu trả lại có chắc cũng không ít đâu ha nhưng mối quan hệ của em còn là mối quan hệ không thể gọi tên ngấp ngáy cạnh tình dục nữa đây là lúc cả hai còn quá nhỏ nhỏ theo tất cả định nghĩa của tâm sinh lý con người ở cái tuổi mà tình dục không phải là gia vị của tình yêu càng không phải là sự bày tỏ yêu thương Tình dục lúc ấy là trái cấm của Eva. Là bí mật khiến ai cũng muốn một lần nếm thử. Đến tận bây giờ em vẫn không chắc quãng thời gian lén lút của hai đứa liệu có một chút tình cảm nào hay không. Em biết rõ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy. Ngây dại và điên rồ. Thậm chí đã có những phút giây Em nghĩ rằng mình đã có thể vì cậu ấy Mà từ bỏ quan điểm của bản thân Nhưng Em có một chút địa vị gì Trong lòng cậu ấy không Người mà cậu ấy thích Không phải em Người mà cậu ấy tìm đến Để tò mò về sinh lý Là em Nghe thì Mỉa mai thật Như thế thì em khác Chỉ một con búp bê tình dục có chứ Vậy mà em vẫn chạy khờ, vẫn vui vẻ vì tất cả những lời mật ngọt của cậu ấy. Dù em biết rõ, đó chỉ là giả chối. Có thể vì không có được thứ mà mình muốn, cậu ấy lặng lẽ ra đi. Nhưng ở cái tuổi quen nhau trong vòng tay bè bạn, gặp nhau trong lớp học ấy, sự im lặng cứ như lưỡi dao. Cứa mạnh mỗi lần gặp cậu ấy. Quảng thời gian hay không dài, mà như mãi mãi, những ngày tháng đó, chàng trai đó, em không thể nào quên được. Một người cũ, nhưng có thần thương nhau. và đó cũng là lá thư cuối cùng trong số cảm trong số trạm cảm xúc. Người cũ từng thương ngày hôm nay. Mình tạm gọi số ngày hôm nay là số 4.1 nha. Tại vì à, mình sẽ trao cái chủ đề này thêm hai tuần nữa là sẽ có ba số người cũ từng thơ. Trong lúc đọc lá thư này lần đầu tiên thật sự là mình cảm thấy rất là hỗn loạn vì nó quá cũng không phải là quá đắt nhưng mà nó cũng rất đắt rất là đen tối rất là toxic mình cứ đọc mãi đọc mãi mình cứ hy vọng một cái gì đó và rất may là tới cuối cùng mặc dù lá thư này nó không nó không dài lắm đâu nhưng mà mình cứ bị lo sợ và đọc tới cuối cùng thì có một câu khiến mình rất là kiểu thở phào có thể vì không có được thứ mình muốn Mà cô ấy lặng lẽ trời đi rất là may cho cô bé này Tôi không biết nói sao khi mà Ừ. Mình vẫn được chữ Mình vẫn chữ được cho mình một cái Tranh giới cuối cùng Một cái Cái trào bảo vệ cuối cùng Và cô bé đã kiên định với cái điều đó Dẫu sao thì cũng có một Một cái gì đó may mắn ở đây và tôi, tôi không hiểu giới trẻ với cái 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 trên nữa à? cái trên fw bún bò giò heo làm các bạn trẻ bị ảo tưởng quá nhiều hay sao đó nếu như là một cái cớ để các bạn làm tổn thương nhau và khiến mọi chuyện nó nó quá dễ dàng và trẻ rúng Còn cô bé này thì... Còn lại chuyện. Khi khi yêu thì con người ta bị mù quáng Luôn đặt câu nói, câu hỏi là... Tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy? Tại sao người ta luôn chơi đùa với mình như vậy? Rồi không biết là người ta có yêu thương mình thật hay không? Mà lúc thì người ta... Ngon ngọt với mình Lúc thì người ta lạnh nhạt với mình Lúc thì người ta đi bên người khác Nhưng mà bản thân mình biết rõ như vậy Bản thân mình nhận thức được Người đó không tốt với mình Người đó rất là toxic Nhưng mà mình vẫn cứ Bị cuốn theo Thì là do người đó đang làm tổn thương mình Hay là do chính bản thân mình đang Đang không yêu bản thân mình sẽ đều có những cái ranh giới riêng của bản thân về cảm xúc về tình dục về mọi thứ trong nhân sinh quan nhưng mà nếu chúng ta không thể đồng cảm với nhau không thể đồng quan điểm với nhau thì ít nhất là chúng ta cũng tôn trọng cái ranh giới của đối phương trong tất cả mối quan hệ chứ không chỉ riêng là tình cảm thôi tôi nghĩ vậy ngay cả bạn bè hay là người thân mình cũng nên tôn trọng cái ranh giới của nhau còn nếu không thì nó là một mối quan hệ tốt nhất mọi người thì sao Mọi người có từng rơi vào những mối quan hệ tốt sức như thế chưa? Có từng bị ai đó dùng những lời mật ngọt để thao túng tinh thần? Hay đơn giản chỉ là một người cũ? Nhưng mà mình không biết là có từng thương nhau hay không? Nếu mà mọi người có muốn nghe lại những lá thư ngày hôm nay mà tôi đã đọc Hoặc là những số podcast trước của trạm cảm xúc cũng như trạm đọc, thì có thể ghé qua kênh podcast của tôi Tại líu lo trong FM hoặc là fanpage của Reading Station ở trên Facebook hoặc đơn giản hơn là mọi người có thể vào website blog của trạm .com tất cả mọi thứ về mình mình để ở đó hết cả hộp thư tâm sự ẩn danh trạm cảm xúc cũng có ở đó để mọi người có thể gửi thư gửi tâm sự về cho mình Có những người thao túng mình bằng những lời ngon ngọt Cũng có những lúc mình sẽ bị thao túng bằng cảm giác tội lỗi Cảm giác là mình đang làm gì đó sai đối với họ Có mấy câu kinh điển như là Em yêu anh là em phải trao hết cho anh Kiểu vậy Và nếu như mình không đáp ứng được điều đó là mình không yêu người ta Mình có lỗi với người ta Ờ, câu đó thì kiểu gần đây thì nó cũng bay sức hơn nhưng mà tôi thấy trình độ thao túng của của mọi người dạo hôm nay nó bị nó càng ngày càng lên up á, dấu hiệu nhận biết là mình 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 luôn cảm giác là mình làm sai đối với họ mặc dù lúc đầu á là mình làm đúng hoặc là lúc đầu là họ có lỗi với mình nhưng mà nói một hồi cái thành ra Người ta người ta đổi trắng thay đen hay lắm mọi người Xong rồi Thành ra mình cảm giác là mình Đã làm sai, đã làm tổn thương họ hay gì đó. Xong rồi mình sẽ có cảm giác tội lỗi Và mình phải làm cái gì đó cho, cho họ để Đền bù Nhiều khi Có những người Chủ động thao túng đối phương Cũng có những người Thao túng trong vô thức á Người ta không biết cái việc đó là Là, là thao túng tinh thần Người ta làm nó trong vô thức Để nhằm đạt được một cái kết quả Mà cũng Vô thức luôn Lại mời ngộ lên mít tiếc Em đã từng bị những lời nói như thế nào Mà em Em cảm thấy mình tội lỗi Về chuyện không dành được nhiều thời gian
1: cho đối phương em, em chào anh Chạm, anh Chạm nghe em nói cho anh chào. Ok, nghe rồi, nghe rồi ờ, nãy em văng áp luôn
0: rồi. Mạng nó tâm linh á
1: Thế thì Hồi mình... nãy em nói là do một người bận học, một người bận làm á anh Chạm xong rồi Kiểu lúc mà nhắn tin với nhau thì sẽ có những câu kiểu không biết là vô tình hay là cố ý nhưng mà kiểu than thở là dạo này học như thế này thế này rồi tiền học các thứ mà kiểu suy nghĩ là nếu mà mình kiểu mình mình không dành thời gian cho họ được thì mình mình kiểu em nghĩ là phải có một cái khía cạnh là nó bù đắp qua xong rồi cái kiểu làm rất là nhiều thứ nói chung là tiền bạc cũng có Đồ vật cũng có, xong rồi Em nghĩ lúc đó là lúc em bị thao túng nhiều nhất ừ, Anh nghe thấy cái chuyện đó thì anh
0: cảm thấy hơi hơi tốt xích Tức là nếu mà không thể gặp nhau được thì Có thể thể hiện qua hiện kim đúng không, kiểu như vậy hả? Dạ đúng rồi Vậy như thế thì hơi... Hơi điên rồ và hơi tốt xích thật Mà... Chuyện thật ra trong cuộc sống ai cũng có những cái áp lực riêng, đúng không? Dạ Học thì cũng có cái cực của học mà đi làm cũng có cái cực của đi làm chứ Anh nghĩ là anh cũng chưa đạt được cái điều đó luôn nhưng mà anh luôn cố gắng mình là một người vị kỹ một chút Ờ, vô vị kỹ chứ, anh nhầm Anh, anh, anh kiểu uh, vô vị kỹ một chút Tức là mình cái cái Mối quan hệ yêu đương là mình cho nhau nhiều hơn Là mình nhận chứ. Ví dụ như Mình có áp lực đúng không Mình kể cho người ta Thì mình cũng nên hỏi Người ta thế nào thế kia Mình lắng nghe nhau Nó là một yêu đương là một chuyện một mối quan hệ hai chiều mà phải có qua có lại không thể nào mà cứ một người cứ nói mãi xong rồi một người cứ nghe mãi như thế giờ tới thì mệt lắm
1: em trải qua một lần rồi nên em công nhận là mệt thật
0: còn áp lực về chuyện tiền bạc nữa thực ra thực ra anh cũng có có những cái trải nghiệm về chuyện tiền bạc cũng hơi nghĩ lại thì rất là đau lòng và tóc xích khi mà cái cảm giác mà nó cứ xót túi á tiền thì nó cứ chảy ra thận thì vẫn cứ đau nhưng mà không làm gì được người ta bảo là bị bị ngu á, bị ngu tiền gì, bị ngu tình yêu vô rồi lú, khổ thật sự. Và kiểu mình không mình không muốn có cái suy nghĩ là có cái suy nghĩ xấu về người mình đang yêu nên là mình tránh suy nghĩ và mình cứ Tiền đó cứ tự mình.
1: Rồi. Ờ kiểu vậy. Em thì em thì kiểu nghĩ giống như là tự mình lừa mình mặc dù uh, biết điều đó nó như thế nào nhưng mà vẫn tự mình tự mình thôi miên mình là nên như vậy.
0: <cười> ờ anh anh bị đấu tranh giữa hai thái cực là người đó. Người đó có thực sự yêu mình không hay hay kiểu vậy. Giữa tốt và xấu á. Nhưng mà anh là... nhưng mà anh vẫn lựa chọn cái đáp án mà mình muốn mình muốn tin
1: vào một cái gì nó tươi đẹp. Nhưng anh anh... lúc còn yêu thì lúc nào cũng nghĩ tốt về người ta
0: đúng không? Thôi giờ tới bây giờ thì anh vẫn muốn nghĩ là nó tốt, anh vẫn muốn nghĩ à, là, là chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc là không có gì đâu, hoặc là do người ta uh, thiếu tinh tế hay là sao đó? À, đúng
1: rồi.
0: Ừ, cứ nghĩ theo cái hướng mà mình cảm thấy nó, nó 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 bớt đau lòng hơn nó lạc quan hơn đi em thích ở hướng tích cực nhất ừ. vậy thì nó cuộc sống nó tươi đẹp hơn người người ta nói sự khác nhau giữa người lạc quan với người ngây thơ là người lạc quan không phải là người ta không tiêu cực không thấy những điều tiêu cực mà là người ta thấy rõ hết tất cả các khía cạnh nhưng mà người ta vẫn chọn cái nhìn lạc quan hơn kiểu vẫn vẫn chọn cái hướng là tin à thế giới vẫn còn những thứ tốt đẹp để họ tập trung vào đó Anh nghĩ cái đó đúng. Toàn người ngây thơ thì họ không có nhận thức gì về những cái mảng tối ngoài kia luôn. Đây là quan thì họ biết đó, nhưng mà họ để trong lòng rồi. Đôi khi thì hơi mệt thật. Rồi anh đọc xong lá thư thứ hai anh muốn mở thêm mấy cái topic về nói về chuyện tình yêu về tình dục nè rồi cả chuyện fwb nữa
1: cho tới bây Đấy giờ là lá thư lá thư thứ hai thực sự là đọc xong em em cảm giác hơi nó, nó hơi trầm cảm giác nó hơi trầm xuống luôn anh chẳng
0: Kiểu anh cứ phải ngồi thật lâu để anh suy nghĩ, nó khiến mình cảm thấy mọi thứ thật là đen tối. á. Nhưng mà anh vẫn thấy có một một chút gì đó ánh sáng hy vọng ở phút cuối, khi mà bạn đó vẫn, bạn nữ đó vẫn Giữ vẫn được quan điểm của mình Để không cho Cái kẻ xấu kia Thứ mà mình muốn Đã rồi kẻ đó lặng lẽ rời đi Nhưng mà điều đáng buồn là Cái bạn nữ này Vẫn không quên được
1: Nó kiểu như là Một cái dấu ấn gì đó Rất là sâu đậm với họ Kiểu
0: nó không thật sự đẹp, mà nó cũng không thật sự...
1: Xấu Nó là
0: một cái gì đó dở dang, Không thể nào đạt được Giống như Joker với Batman á Là mỗi khi mà Joker làm một điều gì đó Cái mục đích của Joker Luôn là gieo lại trong lòng cái kẻ bị hại, nếu như kẻ đó không chết thì sống cũng phải rất là khổ sở và chằn quạt Kiểu mấy, mấy người bad boy hả, hot boy, kiểu ta không có được mày. Nhưng mà mày vẫn lúc nào cũng phải nghĩ về tao, kiểu vậy. là để cho đối phương phải tự nguyện Và không thể nào trách được họ Kiểu tự nguyện trong cảm giác tội lỗi Để rồi không có cái cớ gì để để, để trách họ hết Rồi nghe rất là toxic Còn các bạn thì cứ yeah. uh, Cứ điện ảnh hóa các hình tượng bad boy Xong rồi Để đẩy các trên Chết for ở trên mạng <cười> <cười> Kiểu biết uh, không sợ súng Kiểu
1: <cười> biết là sẽ tổn thương Các thứ nhưng mà vẫn sẽ Đâm đầu vào
0: lúc đầu cứ nghĩ nó sẽ vui lắm sẽ ngầu lắm kiểu tuổi trẻ chơi trải sự đời rất là đáng buồn trong khi những người mà những người thực sự họ họ không muốn mà họ lại dính vô thì họ không thoát ra được Họ đau khổ và không thoát ra được Còn có những người thì Điện ảnh hóa nó lên Lãng mạn hóa nó lên trời làm những trò đùa rất là Phi giáo dục Kiểu cảm giác mà lên những những đứa con nít mà lên mạng Lên tiktok xong lướt lướt một hồi là Hư hết một thế hệ mầm non tương
1: lai kiểu giới uh, trẻ bây giờ nó tiếp xúc với lại mạng xã hội các thứ sớm quá anh. em 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 thấy nó kiểu nó 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 không tốt một chút
0: do uh, cũng không 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 thể trách uh, các bạn nhỏ uh, tiếp cận với uh, thông tin đại chúng được mà là mình kiểm soát cái nguồn thông tin đó nguồn nội dung nó như thế nào thôi nhưng mà chắc là anh sẽ dành một cái số riêng để mình nói chuyện về vấn đề này cũng như là nói chuyện về cái cái gen friend with benefit này còn bây giờ có thể là mình sẽ tạm ngừng tại đây ha ok không ờ. mình sẽ tiếp tục mà nói về những người cụ từng thương vào 20 mươi giờ tối chủ nhật tuần sau Cảm ơn Ngộ đã viết thư gửi về cho trạm cảm xúc Chúc Ngộ sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống cũng như không còn cảm giác tội lỗi về những chuyện là cũ sẽ có được sự thanh thản, giải thoát gọi là tự tha thứ cho chính mình và thật ra đó cũng là điều mà anh chưa làm được đâu đối với chuyện cũ cảm giác chưa thể tha thứ cho bản thân và suy nghĩ là không biết liệu người ta có tha thứ cho mình chưa Ok, anyway nếu mọi người có muốn nghe lại những show podcast của Trạm thì có thể ghé qua liu lo.fm hoặc fanpage trên facebook có thể là Trading station hoặc đơn giản là ghé qua website blog của Trạm.com Tại đây mình có để một hộp thư tâm sự Trạm Cảm Xúc để mọi người có thể viết thư gửi về cho mình Có thể là về chủ đề người cũ từng thương Hoặc là bất kỳ Những cảm xúc nào mà hiện tại mọi người đang có Vì ở trạm cảm xúc Mọi xúc cảm đều được lắng nghe Hẹn gặp lại mọi người vào những số podcast sau See ya Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của chạm trong tương lai cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blogcuatram com